0: Vanuit een piepkleine radiostudiootje in de asylzoekersopvangoverwicht is hier. Radio Einstein. Hallo, namaskar.
1: Hey. Merhaba. Salam alaikum. Welkom. Hallo. Ahlam bikum. Nabrupoj Hallo. Hallo. Hallo, assalamu alaikum. <laughs> Hoi. Ja, geen ragli. Verbeelding brengt je overal. Met vandaag de aflevering...
2: Over de nacht. Afgelopen zaterdag was het de nacht van de vluchteling. Duizend wandelaars liepen in Utrecht in het holst van de nacht 40 kilometer om zo geld op te halen voor vluchtelingen. Radio Einstein was erbij.
1: Welkom dat jullie meedoen. Ik wens jullie een mooie wandeling.
2: De nacht van de vluchteling in Utrecht wordt een traditie. Ja, de Nacht van de Vluchteling is uh, eigenlijk aandacht vragen voor de vluchtelingen, zeg maar. En ook dat wij hun een toekomst geven, zeg maar. Duizend man hier in Utrecht, dus ja, dat meedoen, ja, dat is ja. echt ongelooflijk, ja. En, uh, ja. en iedereen doet voor zijn eigen, met een eigen doel, zeg maar, met een eigen idee over de Nacht van de Vluchteling, zeg maar, doen ze mee. En nou, Onze motivatie is uh, dat we ons inzetten voor uh, vluchtelingen wereldwijd. En dan denk ik vooral mensen die huis uh, en haard moeten verlaten omdat de situatie onveilig is waar ze, waar ze zitten. Zo, so, de eerste stop. Hello. Knippen. Hallo.
1: Hallo. Even knippen. Dan. Yes!
3: Hello. Oh, pak even de andere kant.
1: Alsjeblieft. Dankjewel man!
2: Yeah. Nou sowieso vind ik de sportieve uitdaging gewoon in Utrecht heel erg leuk. En uh, ik loop samen met mijn schoonvader, dat vind ik al heel erg leuk om een keer uh, te doen. En uh, uiteraard ook wel voor het uh, goede doel dat eraan gekoppeld uh, ik vind het, uh, ik vind het een mooie combi, daar aan doet mee. Dit is persoonlijk mijn eerste jaar en ik had al heel wat verhalen gehoord van vorig jaar, hoe het was. En toen had ik maar zo gehoord van ja, oh, dit jaar is het ook weer... En toen dacht ik zo bij mezelf van, weet je wat, weet ja, jij ook maar eens even voor mij. Nou, eigenlijk lopen wij mee, omdat mijn moeder dat een leuk idee vond. Maar wij trainen altijd voor de Vierdaagse van Nijmegen. Dus ik denk dat wij eigenlijk een beetje als bonus zien dat het Nacht van de vluchteling is. En dat, dat we lopen om te trainen. Maar ik vind het hartstikke leuk doel. Dus we hebben ook wel geld voor opgehaald. Maar eigenlijk zijn wij gewoon wandelaars die trainen. Ik ben uh, militair, ik heb aan de voorkant gezegd. Oh. We zijn uh, bos in de, de vluchtelingenstroom meegemaakt. En ik ben ook in Mali geweest, ja. ook in Afghanistan, maar daar niet de vluchtelingenstroom gezien, maar wel in Mali ook. Dat moesten ze ook een kaart brengen vandaar. Dus ook aan de voorkant. Ja. En eh, wat jij nou zei, hè, mijn, mijn, haar moeder, mijn zus, eh, nou mijn, onze vader, hè, dus mijn mijn opa, opa, ja, en de opa van zijn opa. Die heeft gevangen gezeten, kamp Amersfoort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb ook daar een taar staan van eh, de uitzendingen en dan het gevangenummer van mijn vader bij met het teken van Kamp Amersfoort. Nou, ik denk dat het wel alles zegt. Wat betekent het voor je? Dat uh, vrijheid kostbaar goed is. En wij, wij wonen in Nederland uh, in, vrij, in vrijheid. En dat is niet overal in de wereld zo. Dus ik denk dat mensen blij mogen zijn met waar ze zijn geboren. Als ze hier zijn geboren. Maar niet uh, als je ergens woont waar het uh, oorlog is. Of aardbevingen. Of wat voor reden mensen dan ook vluchten. Uh, eigenlijk omdat ik best wel veel mensen in mijn omgeving heb. Die ook vluchtelingen zijn of zijn geweest. Ik heb een aantal Irakese vriendinnen. Ja, iets wat ik voor hun... ...van terugdingen of ofzo, ja. en ja, dat ik laat zien dat, dat ik
3: vind dat ze welkom zijn hier in Nederland. Uh, het feit dat we eigenlijk allemaal asielzoekers zijn geweest... ...en uh, dat we goed weten wat, uh, wat ze uh, doormaken en wat ze allemaal meemaken met de hele procedure... ...maar ook de weg hier naartoe. Wij hebben de, de weg niet uh, afgelegd die zij hebben afgelegd, bijvoorbeeld mensen die, die uit Syrië komen... ...maar je weet wel ongeveer uh, waar het om gaat en hoe het gaat.
0: Doet het iets extra's bijzonders dat het in de nacht is?
1: Uh, dat ja. zeker, ja.
2: We hebben één, in onze groep zit één Syriër. Die heeft ook voordat we dus het hele evenement ook helemaal verteld uh, ja, hoe hij dit heeft meegemaakt. Ja, dan komt het natuurlijk heel erg dichtbij. En uh, hij zei ook al uh, in die tijd, rond, rond 12 uur s'nachts ging hij uh, ja, een rubberboot op. Dus uh, ja, 12 uur s'nachts was voor hem echt wel een, ja, een, zo'n zo moment. En uh, ja, het, zeker in de nacht, ja, de, de meeste vluchtelingen lopen uh, door de nacht ook, uh, natuurlijk ook overdag. Maar ja, het heeft wel iets speciaals, zeker met alle lampjes wat je dan echt ja, honderden meters voor je en achter je ziet. Ja, heeft, het, heeft dat echt wel wat. Het is wel heel cool. Eigenlijk gewoon het donker, ja in het donker, zo'n nachts. Je hoort de kikkers net onderweg, je hoort de mensen toch iets achter praten, je hoort de voetstappen beter. Het is wat uh, gedempter geluid. Uh, maar ja, de omstandigheden waar wij nu in lopen zijn wel... Uh, erg rustgevend en dat, zijn, uh, dat is niet de vergelijking denk ik met wat vluchtelingen
3: meemaken. Lampje? Nou, voor mij wel, omdat ik dan, ja, ik kan natuurlijk niet precies ervaren wat zij s'nachts allemaal moesten meemaken. Maar het is wel uh, ook een beetje een test voor jezelf. Zeg maar. gewoon, ja. Kijk, ja, wij lopen hier en we weten dat het veilig is. En, ja. Maar het is wel al een ervaring om mee te maken hoe het is om 40 kilometer te zeg maar, ja. uh, voet te gaan. Dat is al gewoon om de ervaring een beetje te, te, te voelen. Maar we voelen bij lange na niet alles wat zij hebben
2: gevoeld. Tien over drie. het het begint al te schemeren. We zijn bij de 20, Joost. 20 kilometer. Uh, Nog uh, 1,2 naar. Gaat uh... het goed, Meiden?
1: Ja. Willen we een foto maken? Uh, ja, even kijken. Ja, oh, je ja, een, uh, oh, je hebt zelfs een bij je. Ja, van
2: Zo, ik sta lekker bij uh, de Vechtse banen hier op de atletiekbaan bij de, bij de koffie meneer en de thee mevrouw. Die hebben een heerlijk uh, relaxed deuntje waarvan ik eigenlijk in mijn bed wil gaan liggen, maar uh, hoe gaat het hier? Ja, het is hartstikke lekker, ze beginnen
0: nu langzamerhand binnen te komen.
2: Een... Ja? Ja, heel leuk. Vanaf, vanaf laat was de eerste uh, hier? Ja, jelle. Kan je meteen uh, kwart over vier denk ik. Kwart over vier? Ja. Ja. Nou, dan lopen we, lopen ik redelijk op schema. Als vluchteling weet je niet waar je heen gaat, hier heb je een route. Die is voor je uitgestippeld. Je weet dat er onder zoveel tijd een checkpoint is. Je weet dat je aankomt in een gebouw. Je, je weet precies waar je aan toe bent. En dus in die zin is het niet te vergelijken. Our
3: team is called the Syrian Dutch team. Aha. Uh -huh. Yes. So we consist of like half Syrians, half-Dutch people. Okay. Yeah. Last, last year we het it the, the Syrian team, maar yeah, ja, but, but this year yeah, we call it the Syrian Dutch
0: team. We <laughs> nice. niet helemaal weten wat het is om een vluchteling te zijn. Ja, misschien komt het nog. Maar dan probeer ik me wel voor te stellen van hoe het nou is om hè, zonder goede schoenen en, en nou ja, een hele blik maar meer.
1: It's a kind
3: of memory yeah. from our trip. Exactly. Uh, with a smuggler, you mean? <laughs> yeah, for most people, yeah, that's that's true. Yeah, most people have, have like uh yeah, they went through this uh, same experience, you know? Yeah. You were well? um yeah. yes. Yes almost. Yes. They have no water to drink, yeah. no place to sleep, no clothes to wear. Dan nou, kom ik uh, s ochtends
2: vroeg iemand op zijn blote voeten tegen die de tocht aan het afleggen is. Uh, van waar? Uh, op de blote voeten? Uh, omdat het blote voeten lopen heel erg lekker is. De blote voeten is lekker. Ja, het kan ook pijn doen, dat snap je wel, maar doorgaans is het heel erg lekker. Ja? Doe je dat altijd? Ik loop sinds een, uh, ruim een jaar loop ik eigenlijk alleen nog maar op mijn blote voeten. Daar is het bord van 1 kilometer. Die had 39 kilometer eerder moeten komen. Zo, nou laatste 100 meter. Even een knipje halen. Knipje halen. Klaar. Oh, een beetje.
1: Vandaag in Broodkramels naar huis.
0: De langste nacht uit Ahmeds leven. Ze zijn nog aan het slapen als het lawaai begint. Het is drie uur, midden in de nacht.
1: In this night. In this time. Oh my god. Big sound. Too much sound. Pom. 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 Moor, 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 moor. Pom. De
0: muren beven. Zelfs het plafond schudt heen en weer. Een raam springt kapot. Ahmed en zijn gezin schrikken wakker.
1: What happened? What happened?
0: Ahmed wil op het balkon gaan kijken. Zijn vrouw roept hem terug. Het is te gevaarlijk. Ze zien lichtflitsen van exploderende munitie buiten. Ze kunnen nergens heen. Ze wonen vijf hoog. Ahmed brengt zijn familie haastig naar de hal. Het is de enige kamer in het huis zonder ramen. De hal is klein. Misschien net twee bij twee meter. En ze zijn inmiddels met zijn negenen. Ahmed zijn vrouw, zijn drie dochters, drie zonen en een goede vriend die op dat moment bij hen logeert. Ahmed probeert het licht aan te doen. Oh, de elektriciteit is uitgevallen. Hij steekt een kaarsje aan. Ze kunnen bijna niks zien. En de schoten blijven maar doorgaan. De vrouw van Ahmed heeft haar dochters tegen haar aangedrukt. Als een moeder-eend die haar kuikens onder haar vleugels beschermt. Ahmed blijft naar zijn kinderen fluisteren. Dat ze moeten blijven zitten. Dat ze niet moeten bewegen. Zo blijven ze zitten. Tot het overgaat. Als het overgaat. Op de vloer. Tegen elkaar aan.
1: Ik dacht dat ik dood zou gaan. Every second. Ik dacht elke second dat mijn huis zou instorten. Dat er een bom zou volgen. Maar dat gebeurde niet, alhamdulillah.
0: Ze zitten er uiteindelijk, van drie uur s'nachts tot drie uur s middags.
1: Twelve uur. Het voelt als like een honderd years.
0: Dan wordt er vanuit de straat geroepen. Het is iemand uit het dorp. Hij roept dat het veilig is. Dat als ze het dorp uit willen, dat dat nu moet. Dat ze maar een half uurtje hebben. Ahmed en zijn familie haasten zich naar buiten. Oeh.
1: Ik close de deur achter me. Ik neem niks mee. No picture, no clouds, nothing, nothing, nothing. Just my family. Spoiling are irreplaceable my familia niet.
0: In de straat zien ze dat alles kapot is: de huizen, de straat, de auto's. Ahmed herkent zijn eigen dorp niet terug. Gelukkig zien ze geen dode mensen. De auto is veel te klein voor acht personen. Zijn zes kinderen zitten op de achterbank bij elkaar op schoot. Het past maar net. Gelukkig hoeven ze maar een klein stukje. Ze kunnen in het huis van een neef terecht die aan de andere kant van Damascus woont. Ze rijden het dorp uit over de brug die hem zo dierbaar is. De brug die hij kan zien vanaf zijn balkon als hij het uitzicht bewonderde.
1: Oh my god, in deze tijd... Time... I see a lot of people walking Just a few people have a car Some people without a shoes or in pyjama It's a really negative feeling I want to help my sister, my brother, anybody from my village But my car is too small And we have little time Alhamdulillah, it's in God's hands now
0: als bijna een jaar later ook een bom in de buurt valt van hun nieuwe huis, is het voor zijn vrouw genoeg. Ze moeten hier weg. Het is hier niet veilig voor de kinderen. Maar Ahmed wil niet. Hij blijft.
1: Ik hoor van dit land. Ik hoop op een revolution. Misschien staat daar een president wil op. Freedom again. Misschien will feel weer like home again. Maar dat gebeurde niet. Mijn Syrië bestaat niet meer.
0: Zijn familie vliegt zonder hem via Libanon naar Egypte. Twee weken later gaat Ahmed ze toch achterna. Hij is bang.
1: Oh. This night, I don't forget it. I cannot forget it from my memory. I brought almost nothing from home to here. It is. Not important. Family is important. And here they are Save.
2: Even heel iets anders. Hier prik ik, por ik, pijnig ik en praat ik over wat mij dwars zit. Wat ik gek vind en wat echt beter moet. Dus hou je vast. Hashtag durf te vragen. Ik zie het steeds vaker op sociale media. Hashtag durf te vragen. Is het Lissabon of Lisbouw? Hashtag durf te vragen. Waar koop ik een goede laptop voor 700 euro? Hashtag durf te vragen. Heeft iemand advies over safari tours in Tanzania? Hashtag durf te vragen. Ja, mooi dat mensen elkaar om hulp vragen, maar is de hashtag daar per se bij nodig? Levert een hashtag durf te vragen meer resultaten op dan een gewone vraag? En is er echt zoveel durf nodig om deze vaak compleet onschuldige vragen te stellen? Ja. Dat hashtag vraag ik mij dan weer af. Ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander genoeg durf heeft... om ook hele botten of onbeleefde dingen te vragen. Veel bewoners van het AZC die wij bij Radio Einstein spreken zullen dit beamen. Wij Nederlanders zijn direct genoeg. Daar hoeft geen extra druppeltje durf meer bij... Ja, het is ook bijna een beetje opscheppen, hè? Kijk mij nou eens. Ik durf het te vragen. Ja, ik denk ook niet dat het werkt. Ik voel namelijk helemaal niet de behoefte om de gestelde hashtag-vraag te hashtag-beantwoorden. Ik denk dat wij wel heel veel van elkaar vragen. Te veel soms. Wij, Nederlanders, vragen studenten om zo hard te studeren, aan hun cv te werken en bij te verdienen om de huur te kunnen betalen dat een kwart van hen burn klachten krijgt. Wij vragen vluchtelingen om bij binnenkomst in ons land maar eens goed uit te leggen waarom ze het wel niet nodig vonden om hun thuis te verlaten en waarom dat ons probleem zou moeten zijn. Wij vragen asielzoekers om maanden en soms jarenlang in een opvang in onzekerheid te leveren over waar ze heen moeten en of ze in Nederland mogen blijven. Wij durven in Nederland genoeg van elkaar te vragen. Misschien moeten we soms ook durven naar elkaar te luisteren. Naar je vader. Of moeder. Naar de mening van een ander. Of naar mooie muziek uit verschillende landen. Op zijn tijd naar het journaal. Naar de verhalen van asielzoekers. Naar Ahmed. Of naar de ervaringen van een vluchteling. Want je kunt stiekem al best veel leren zonder een vraag te stellen. Dus ja... Weet ik nog veel. Hashtag durf te luisteren. Tot de volgende keer.
0: De volgende aflevering gaat over bijzondere hobby's. Bewoners vertellen over wat ze graag doen in hun vrije tijd. En horen we verhalen over eigenaardige verzamelingen. Alle afleveringen zijn terug te beluisteren op www.radioeinstein.nl Tot volgende week.